0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo. Abbiamo appena terminato mezz'ora di preghiera insieme, accompagnati dalla musica, dal canto stupendo di Angela, di Fabrizio. Siamo particolarmente felici stasera perché eh, ci siamo un po' riuniti. Ora, chi è collegato sul web, sulla nostra eh, web tv, Insomma può gioire insieme a noi, anche se non ci conoscete, molti appunto non ci siamo mai visti, la, la quasi totalità eh, di coloro che seguono questi video, ma vogliamo rendervi partecipi di quello che sta succedendo. Eh, sono tornate delle persone che erano diciamo, eh, chi in missione, chi da altri paesi, i nostri volontari e eh, eh, gli amici soprattutto della Fondazione Canto Nuovo, Eh, sono tornati chi dall'Africa dove stanno curando dei progetti umanitari, eh, sia i nostri amici dalla Slovacchia sono venuti per partecipare con noi questa settimana a questo intenso programma eh, che vede protagonista lo Spirito Santo. Dunque un caro saluto a tutti, un benvenuto, un bentornato anche a quelli che eh, sono ritornati dopo l'appuntamento di sabato scorso, eh, vogliamo continuare eh, dunque con questo clima di eh, allegria, di felicità, qui, di contentezza nell'essere insieme con eh, questo argomento che ci vede impegnati non poco, perché è un argomento per alcuni nuovo, ma eh, diciamo quanto mai attuale, infatti Infatti stiamo, come ho detto prima, il mondo sta attraversando una una grave crisi eh, e un grande cambiamento. E la sfida che noi abbiamo davanti è quella di comprendere il senso di quello che stiamo attraversando e eh, comprendere qual è la nostra posizione rispetto ai cambiamenti che stanno travolgendo la maggior parte delle nazioni. Sto dicendo capire qual è il senso e la posizione perché senso e posizione sono due pilastri della nostra vita. Se noi eh, riuscissimo a comprendere esattamente il senso della nostra vita, la speranza ci muoverebbe verso sempre il piano di Dio, eh, non avremmo poi da doverci chiedere molte altre cose. Sappiamo che la domanda più gettonata tra le persone è proprio questa, e cioè che senso ha la mia vita? particolarmente in momenti di crisi, in momenti difficili, non parlo solo di crisi economica come eh, possiamo immaginare appunto, che mi stavo riferendo a questo, invece parlo anche di eh, crisi personali, crisi familiari, da dallutti a separazioni nelle famiglie, a, a crimini di tutti i tipi, ecco, insomma la situazione è piuttosto turbolenta attorno a noi. Qual è il senso di tutto quello che sta accadendo e qual è la nostra posizione? Noi stiamo cercando di scoprire questo attraverso eh, la parola di Dio e attraverso appunto delle semplici riflessioni, che lo ripeto sempre, queste nostre riflessioni non vogliono essere esaustive, cioè concludere l'argomento, ma sono degli spunti per eh, stuzzicare in ciascuno di noi la curiosità a saperne di più. La curiosità è una potenza del nostro spirito Eh, e anche il desiderio di conoscere le cose che ci stanno intorno, eh, conoscere noi stessi, come conoscere Dio, è un desiderio che appartiene al nostro spirito, quindi stimolare la curiosità di conoscere di più di quello che ci sta accadendo intorno è una cosa importante che secondo me va coltivata, questa è la mia personale eh, opinione. Um, abbiamo la volta scorsa, e faccio brevemente per riassumere, perché abbiamo iniziato questa serie il mercoledì scorso, brevemente riassumo e, um, <coughs> alcune cose, cioè sono dei principi che riguardano la crisi o difficoltà, vedete il tema è oltre la crisi. Che cosa vuol dire? Eh, Non è soltanto come superare una crisi, come superare una difficoltà, come passarci attraverso. Il titolo è Oltre la crisi, cioè cosa c'è oltre la crisi? Perché il senso di quello che stiamo vivendo oggi lo possiamo comprendere solo sapendo che oltre la crisi non c'è il niente, ma c'è qualcosa che verrà e sarà sicuramente un cambiamento, questa è una certezza. Dunque ecco siamo qui per approfondire questi temi molto importanti che lo ripeto non hanno niente di religioso, noi siamo allergici alla religiosità intesa in senso non solo di legalismo ma anche di quella ricerca tutta umana eh, di eh, appagamento psicologico dell'esigenza di sopravvivere, ecco noi rifugiamo da quella cosa lì insomma non è quello che Gesù è venuto a portare. Gesù non è venuto a portare una religione, ma un regno, un sistema di governo per controllare la terra, ridare agli uomini la gioia di stare insieme al loro Padre Celeste. Sulla terra l'unione è già qui, ecco, quindi, ehm, va bene. Eh, dunque, oltre la crisi, vedere cosa c'è oltre, e lo anticipo, il nostro spirito, ha una capacità fondamentale, una spinta, che abbiamo detto, una spinta a trascendere, Questa, se potete segnatevela, scrivetevela da qualche parte, cioè noi siamo fatti in modo, nella parte più interiore di noi, uso questo termine per capirsi, non è che c'è eh, scatole cinesi, voglio dire, quella parte più interna, quella più esterna, ma lo spirito è la parte più intima dell'uomo, così ci dice anche la scrittura, Ed è la nostra natura, la nostra identità, quella che non cambia mai e eh, il nostro spirito ha questa spinta a trascendere, trascendere vuol dire andare oltre il naso, andare oltre quel che vedo, andare oltre l'oggi, sapere che domani c'è un cambiamento. Um, sapere che oltre quello che vedo c'è una realtà spirituale sapere che oltre la vita fisica c'è la vita spirituale insomma ehm, ehm, cerco di mettere insieme delle cose Gesù sapeva che oltre la croce c'era la gloria che li sarebbe, eh, lo, lo avrebbe aspettato con la risurrezione e dunque vedete c'è sempre ehm, la speranza altrimenti non avrebbe senso. Se non ci fosse un oltre e non fossimo capaci di trascendere, la speranza sarebbe inutile. Non perché, perché dovremmo avere speranza? Per cosa? Se oltre non c'è niente, oltre non vedo niente. Dunque, io dico a quelli che sostengono, eh, a, a, agli amici atei o, o, o così sedicenti, eh, eh, dico, eh, la speranza l'avranno sentita nel cuore, la sentiamo tutti, la speranza. <ride> Quando c'è speranza, la morte è molto vicina. La Speranza è una forza fi- vitale che abbiamo dentro, un'energia in continuo movimento. Se noi speriamo, è perché abbiamo fiducia che nel tempo succederà qualcosa. Dunque vuol dire che c'è qualcosa oltre quello che vedo. Dunque vi dico, se sentite speranza, è il vostro spirito che in qualche modo vi spinge a seguire le inclinazioni che Dio ci ha messo dentro. Insomma. Bene, principi che regolano le crisi. Primo di, primo, primo di tutti, ecco, dissi niente è permanente se non Dio e le sue promesse. Perché parliamo di permanenza? Perché se la crisi fosse permanente, capite bene che non avrebbe senso trascendere, avere speranza, essere curiosi, desiderare di, di, di unirsi agli altri. Altre persone non, è, non avrebbe senso niente. Eh, dunque, solo Dio è permanente e le sue promesse. Il resto non è permanente. Il resto, dunque, è temporaneo. Questo è il primo principio. Il secondo principio era che Dio promette che niente è permanente. Se noi prendiamo il libro dell'Ecclesiaste o Coelet, a seconda delle vostre versioni, ehm, le citiamo entrambi, al capitolo 3, verso 1, dice «Per ogni cosa c'è una stagione» e c'è un tempo per ogni faccenda o scopo sotto il cielo. Dunque, che vuol dire? Che Dio promette che per ogni cosa c'è il suo tempo. Eh, Quindi è una promessa la temporaneità di quello che accade sotto il cielo. Attenzione a questo. È è come se eh, in questo momento Dio ci stesse rivelando uno dei principi chiave per la vita sulla terra. La La terra è immersa, è una dimensione Eh, dove lo spazio e il tempo sono fondamentali questa è la dimensione terrestre in cui stiamo vivendo noi con il nostro corpo, la nostra anima il nostro spirito Dio dice su questa terra in questa dimensione non c'è niente di permanente al contrario contrario, questo eh, lo vedremo eh, successivamente citando altri passi al contrario ciò che riguarda Dio e la dimensione eterna, non quella temporale, ehm, ma la dimensione del cielo, quella è permanente. Ecco, quindi c'è un contrasto, in questo senso, di temporaneità e di permanenza, che ci consente già di capire che se noi affrontiamo le situazioni terrestri Pensando che sono permanenti, eh, noi scambiamo la terra per il cielo e eh, viviamo qui secondo leggi che non li sono proprie. Ecco che dunque è importante riuscire a capire quali sono i principi che regolano il il trascorrere delle stagioni, non parlo solo delle stagioni climatiche. Dio promette che qualsiasi cosa stai attraversando ora non durerà. Ascoltate, quando si legge questo libro, l'Ecclesiaste o Coelet, molte persone eh, subito si ricordano tutto è vanità, avrete già letta questa parola in questo libro, no? tutto che cosa vuol dire vanità? Io sono andato a fare un po' di ricerca um, per me e per voi e mh, eh, appunto dalla lingua originale, dall'ebraico, eh, questa parola vanità è usata, così affermano i maggiori eh, commentatori delle, 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 del Vecchio Testamento, appunto Che eh, vuol dire, viene dalla parola in italiano sarebbe svanire. Cioè, non che è vano nel senso che non ha senso, ma nel senso che passa. Cioè, tutto è vanità, tutto svanisce, tutto passa. Vuol dire questo? Quando Dio dice tutto è vanità, ogni cosa sotto il cielo ha la sua stagione, passa e tutto svanisce, non ti sta dicendo semplicemente che la vita è un ricorrere di momenti diversi ma che quello che stai attraversando ora non durerà è una promessa che Dio fa capite bene che in questo verso c'è la promessa che se stai attraversando un tempo di afflizione questa non durerà passerà questa è una promessa che Dio fa Perché? perché è un principio che regola la vita sulla terra tutto passa le stagioni cambiano e niente è permanente io credo questa sia una gran bella notizia perché eh, 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 quando leggiamo questo libro non, spesso non si legge sotto quest'ottica eh, diciamo, che, che contiene una buona notizia, ma si pensa, lo ripeto, soltanto all'inutilità della vita sotto il cielo. Ma questo è un insegnamento eh, direi sbagliato, perché eh, tanto a Dio preme la vita degli uomini che è venuta da e la sua per loro. Insomma, ehm, sarebbe riduttivo. Dunque, qualcuno dirà, ma io ora sto passando un momento florido, vige lo stesso principio, non durerà, ma dietro questo non durerà, perché cambia, la vita cambia, c'è che non durerà nemmeno il successivo periodo di crisi che verrà. Quindi, eh, come vedete, eh, questo ci insegna a, a... a seguire, a vedere i segni dei tempi, a capire cosa stiamo vivendo e a secondo della stagione che stiamo trascorrendo prepararsi sempre a quella successiva. Ecco, questo è molto importante perché eh, altrimenti non, non impareremmo niente dal cambiare. Stag- Feci l'esempio l'altra volta che eh, quando c'è l'inverno, se io non sapessi che poi viene l'estate, butterei via le magliette a maniche corte e il costume da bagno, perché che ci fai d'inverno con quella roba? Se fosse permanente l'inverno, invece no, ho la speranza, cioè sono fiduciosamente in attesa che arriverà l'estate, tanto vero che ehm, ehm, il momento migliore per comprarsi la roba per l'estate è proprio quando fa freddo, perché (ride) ci sono i saldi, le cose dell'estate ormai sono state svendute in autunno, insomma, ecco, Ora, questo è un po' per eh, alleggerire l'argomento, ma cerchiamo di cambiare prospettiva. Le stagioni hanno di per sé un potere, e cioè garantiscono il cambiamento. Eh, Quindi il fatto che ci siano dei momenti per ogni cosa garantisce che eh, ci sarà sempre un cambiamento. Il problema nelle persone è che immaginano prima di tutto se stesse come immutabili, che non cambiano. Quante volte l'avete visto? Una persona non vuole cambiare rispetto alla vita che gli gira intorno. E non puoi rimanere, come, ehm, diciamo, privo di cambiamento, perché in quel modo la vita ti travolge, muore la tua speranza, e te con lei. Eh, okay. Un altro eh, principio che regola le stagioni e eh, le crisi o i cambiamenti sono che proprio le stagioni danno speranza. Sulla terra tutto è stagionale, tutto al suo momento e e quindi il punto è non permettere ad alcuno di spegnere la tua speranza, perché se quando arriva l'inverno ti fai convincere da da chi non vede oltre che tanto l'estate non verrà o se verrà sarà una schifezza, insomma in qualche modo ti ammazzano già verso dicembre la speranza che avevi nel cuore. Ecco, non permetterlo a nessuno, perché noi sappiamo che Dio ha promesso che tutto cambierà. Non c'è niente e nessuno che non sia soggetto al cambiamento. Solo Dio e le sue promesse non cambiano. Ecco, se tutto passa, perché tutto è vanità, cioè tutto svanisce, tutto non resta, non dura, ecco, se qualcuno qui ha problemi, per esempio, uh, in questo tempo di crisi, a- applica subito il principio. Ci sono molte persone disoccupate in questo momento, Ecco, anche sul web magari alcuni stanno seguendo e sono in questa condizione. La buona notizia è questa, non durerà. Perché? Perché anche quello svanisce, la disoccupazione svanisce. Ecco, mettersi in questa prospettiva rispetto alla vita che passa è. Eh, eh, un favorire la speranza che è già in noi e quando è in moto quella la nostra vita scopre il suo senso quando capiamo il senso del momento che stiamo vivendo lo viviamo a pieno e quando lo viviamo a pieno mettiamo i piedi nel nostro destino quella storia che Dio ha scritto per noi e quando mettiamo i piedi nella storia che Dio ha scritto per noi chi può essere contro di noi chi può impedirci di avere successo nelle nostre imprese Nessuno, è impossibile. Questa è la nostra fede, la nostra fiducia eh, certa. Ok. Molto spesso durante le crisi o durante i momenti difficili, forse se usiamo questa parola è meno eh, stereotipata, non so. però ecco, se, se, qua, eh, accade che spesso quando, arrivano, quando arriva l'inverno, dopo l'estate, ecco, noi pensiamo di aver perso qualcosa. Per esempio, tornando sempre al lavoro, che è un tema piuttosto attuale, Eh, che cosa ci diciamo noi normalmente? è è questo perché siamo cittadini di un regno che è incrollabile Eh, dopo andrò proprio a spiegare questo rapporto tra le crisi temporanee sulla terra e la immutabilità del regno di Dio che è stato riportato sulla terra Eh, dunque cercheremo di capire bene questo allora sto dicendo quando durante una crisi ti viene tolto qualcosa che hai è, è, è... Sicuramente all'orizzonte c'è qualcosa di meglio che deve arrivare, cioè quando Dio permette che tu perda quello che hai è perché deve darti qualcosa di più grande tra le mani, cioè noi abbiamo una mentalità opposta a quella del mondo, dico noi perché io sono parte di un folto gruppo, diciamo, ce ne sono molti, anche qui presenti, non tutti forse, ma molti, eh, abbiamo questa prospettiva nella vita. Cioè, siccome siamo cittadini di un regno incrollabile, noi abbiamo la fiducia che colui che è permanente e immutabile ha scritto un piano per me, se io vivo in lui, e cioè cammino secondo lo spirito, o ditelo come volete, il suo piano si realizzerà. E quindi se io in quel momento ho un lavoro e domani non ce l'ho più, È un tempo di crisi, di preparazione per il nuovo lavoro che sicuramente arriverà e sarà dove io sarò efficace ed efficiente per Dio. Cioè, eh, non esiste, eh, eh, come dire, eh, sotto questo profilo la disoccupazione o uno che è licenziato. Cioè, nel nostro modo di pensare, di vedere le cose, eh, c'è Dio che permette... Che, che anche accadano delle situazioni o per avviarci ad un cambiamento che lui ha previsto o, come vedremo dopo, anche per mettere alla prova la nostra fede, lo vedremo meglio dopo. Vabbè, quindi vedete quanti spunti interessanti da queste <coughs> poche iniziali battute. Eh, ancora, le stagioni sono sempre temporanee, se noi eh, guardiamo soltanto lo trascorrere dell'anno, insomma, E e così le crisi non sono mai permanenti. Che vuol dire? Sotto il cielo, sulla terra, cioè la crisi e la temporaneità appartengono all'uomo, alla terra. Dio non ha crisi, Dio non ha difficoltà. Quante volte Fabrizio ci ha invitato ad affrontare l'argomento della vita, scusate, della lode, dicendo che non è che lodiamo Dio, cioè lo ringraziamo e lo esaltiamo perché Dio è depresso e ha una crisi temporanea, ha bisogno che qualcuno gli canti qualche cosa. Eh, no, no, quello serve a noi, Dio non ha crisi e questo è una cosa importante. Quindi la chiave che possiamo usare, abbiamo sempre usato molte chiavi per poter aprire dei principi, metterli in moto, in questo caso la chiave per la vita è superare la crisi. Cioè, come posso godermi l'estate? Devo superare l'inverno. Ecco, e posso farlo perché so, la speranza mi spinge a trascendere il momento attuale. Ehm, Dunque, quando sei nella stagione dura, che cosa puoi fare? Ci sono due soluzioni. O ti lamenti di quello che sta accadendo e uccidi la tua speranza, accogli le opinioni degli altri eh, e uccidi la tua speranza segui i sistemi del mondo e uccidi la tua speranza perché i sistemi del mondo andranno sempre peggio eh, se noi facciamo parte di quei sistemi siamo in un ingranaggio che ci stritola um, sto, sto parlando non così per affermazioni eh, eh, sì, che faccio in modo apodittico eh, senz- eh, questo è quello che Gesù ci insegna anche nel Vangelo quando dice che ci saranno guerre, su guerre, rumori di guerre, ci saranno ci sarà di tutto, cioè, il mondo andrà fino per mondo intendo quel, quel, quel sistema diabolico che controlla il, eh, il, eh, la, terra, il, il, la terra e i sistemi che possono organizzare, quello economico, politico, eccetera. Quindi se noi facciamo parte di quei sistemi, eh, seguiamo le sorti di quei sistemi. E se durante la stagione dura noi seguiamo la sorte del sistema che sta franando, o ne arriva un altro che è uguale, perché il mondo non combatte se stesso, eh, Satana non combatte Satana, quindi eh, io mi faccio uccidere la speranza. Al contrario, quello che possiamo fare nella stagione dura, lo ripeto, è prepararsi per poter godere della stagione eh, buona che arriverà questa è la nostra certezza che cosa cosa vuol dire questo in in poche parole dopo lo riprendo un po' ma già all'anticipo, quando siamo nella stagione dura io fino a pochi pochi giorni fa parlavo con un un amico che eh, è già da un anno, un anno e mezzo che ha perso il lavoro e si trovava in una situazione piuttosto difficile e non sapeva (coughs) come fare abbiamo pregato tanto insieme Ha avuto fede, ha avuto fede, cioè ha continuato ad avere quell'atteggiamento fiducioso verso Dio che aveva un piano per lui e nel frattempo che cosa ha deciso di fare? Ecco, lo dico perché l'abbiamo vissuta insieme questa cosa, quindi che cosa ha deciso di fare nel frattempo? Mi preparo era in un momento duro che ha fatto è andato a fare corsi di qualificazione ha preso qualifiche ha studiato si è preparato ha allargato il suo campo d'azione ecco nel momento duro è quando ha investito su se stesso e si è preparato questo momento è finito perché ha trovato il lavoro ecco voglio dire se non fosse stato accorto non si fosse preparato nel periodo duro quello nuovo non avrebbe trovato preparato e avrebbe perso il regalo che Dio gli faceva ecco Dunque, questo voglio dire, quando è il momento difficile, non perdere tempo a lamentarti, a far la vittima, a farti mangiare dal mondo, ma resta saldo nella fiducia e preparati per il nuovo che sicuramente arriverà che è molto chiaro questo messaggio, non credo ci sia da dire molto altro, altrettanto le stagioni hanno in sé una potenza che è quella di darci l'incentivo a pianificare per il futuro. Se se, Se tutto fosse permanente su questa terra, ma che senso avrebbe fare programmi per il futuro? Che senso avrebbe trovarsi e parlare della nostra visione? Che senso avrebbe che io con i miei figli mettessi a sedere qual è la tua visione? E parlandone si affina e e ci si prepara e comincia eh, la persona a sentirsi eh, adatto a ciò che desidera il suo cuore e quindi si prepara. Che senso avrebbe eh, programmare e investire su noi stessi? Allora si tornerebbe a quel senso di vanità, inteso in senso negativo, che non è quello che la Bibbia gli attribuisce, ma come qualcosa invece che è mutevole, che cambia. Del resto, l'aspettativa è fondata sulla temporaneità della condizione attuale. Se Se io so che oggi sono in una situazione dura, come faccio ad avere aspettativa per il domani? Qui non parlo solo di speranza, eh, ma parlo proprio di, di quella eh, qualità della fede o fiducia, che è poi anche speranza, che è la qualità particolare dell'aspettativa, cioè io non solo sono fiducioso in Dio, non solo ho fiducia in Lui, non solo confido in Lui, non solo mi affido a Lui, tre parole, mi fido, confido, mi affido, ma anche eh, questo mio atteggiamento fiducioso e, e, e di affidamento si prolunga nel tempo perché so che verrà un tempo diverso e in questo attendere con fiducia nel tempo fedelmente, questa capacità che abbiamo tutti dentro di noi, mi porta ad aspettarmi che la vita cambi in modo che io, trovando la mia posizione, sono adatto per quello, perché Dio mi ha fatto. Ecco, questa aspettativa trova diciamo senso nella temporaneità delle cose e nel cambiamento continuo se no non avrebbe senso aspettarsi e trova senso nella permanenza dell'identità che Dio ha messo in noi e cioè noi siamo adatti alla vita che Lui ha disegnato per noi perché ci ha fatti come un prodigio ci ha fatti in grado di vivere tutti quei momenti e compiere tutte le cose che lui ha previsto che noi facessimo. Dunque, come si, quando uno vive così, l'aspettativa è una forza trainante nel suo cuore, qualcosa che lo trasporta e lo induce a programmare, a parlare con gli altri. Ma lo sai, io ho questa visione, ho questo desiderio, e più ne parli, più senti effervescenza dentro di te e sai che sei adatto a quello che verrà spesso non hai chiaro che cosa verrà ma sai che sei adatto perché tuo padre celeste è colui che ha fatto il cielo e la terra ecco allora quando senti queste bollicine ti senti un po' un po' frizzante è è questa aspettativa che si sta muovendo e questa è garantita dalle stagioni quindi non dovremmo sempre lamentare, eh, mom- come va? È eh, un, momentaccio, un momentaccio, una situazione tremenda, no, no, no. Ma, ma basta, noi siamo cittadini di un regno incrollabile, non è un momentaccio, è un momento diverso, è un momento di difficoltà, io sono perfettamente in grado di affrontarla e superarla perché vedo oltre e ancio è aspettativa di essere come un incastro perfetto nel disegno complessivo di Dio. Sono adatto a quello che lui ha previsto che dopo mi verrà incontro. Io ho scritto un libro che tratta molto di questi argomenti, si chiama La vita in 4D, prendetelo, leggetelo, non ve lo dico perché l'ho scritto io, ma perché io me lo rileggo, me lo ristudio, per me è bello, mi piace, e ehm, 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 eh, spiega molte di queste cose. Ecco, e allora, eh, eh, qual è dunque una caratteristica dei cittadini del Regno dei Cieli? È questa, Eh, qualsiasi cosa mi stia succedendo ora, io sono sicuro che non può durare e mi preparo per il meglio che Dio ha per me domani. Ecco, mi fermo qui su questo perché credo di essere già stato abbastanza eh, eh, chiaro. Le stagioni (coughs) si muovono sempre mentre noi... Restiamo stabili. Che vuol dire? Eh, mh, ho detto che sta, stabile è solo Dio con le sue promesse. e beh se noi siamo in Lui e Lui è in noi, anche noi abbiamo quella caratteristica di stabilità, cioè la nostra identità, il nostro spirito resta stabile. Che voglio dire? Guardiamo, l'ho già detto la, la volta scorsa, l'episodio di Gesù nella tempesta. Eh? Allora, come Lui ha affrontato il momento di difficoltà come lo hanno affrontato i suoi discepoli e nella differenza che ovviamente si nota tra i due modi c'è una lezione sulla prospettiva che noi possiamo decidere di avere quando arriva la stagione difficile Dio ci fa vedere che non solo siamo in grado di affrontarla, ma che Dio non ci salva dalla difficoltà. Ora, ora mi spiego meglio. Eh. Dio non ci salva dalla difficoltà, cioè Dio non è un padre evitante o un padre che evita i figli di eh, affrontare la vita. Non ci salva dalla tempesta, ci salva nella tempesta, attraverso la tempesta. Questo è un buon principio per tutti quelli che pensano che Dio sia un anestetico. Questo è un principio che distrugge l'idea religiosa che le persone hanno di Dio, un anestetico, l'orzo invece del caffè, qualcosa del genere, un, un surrogato o un anestetico. Non è che diventando cristiani Dio ci ha promesso che non avremo situazioni dure, non passeremo dalle tempeste, non ci saranno difficoltà. In realtà Gesù fu molto chiaro, disse voi avrete tribolazioni nel mondo, ma non temete, io ho vinto il mondo e sono sempre con voi. La differenza la fa lui nella tempesta attraverso la tempesta, non ci salva dalla tempesta. Io ricordo anche di alcune vicende, situazioni personali, parlo eh, di me, di Fabrizio, di Angela, che abbiamo vissuto molti anni fa, quando una tempesta grossa è arrivata. Molti di quelli che erano intorno a noi, allora piuttosto religiosi, si scandalizzarono che Dio avesse permesso una cosa del genere. Non appartiene a noi, perché noi non possiamo subire queste cose. Ecco, voglio voglio dire questo, noi non siamo esenti dalla vita, grazie a Dio noi siamo immersi nella vita e siamo fatti per essere la luce del mondo, il sale della terra, non per essere astratti e e vivere un'illusione magica. Il cristiano è la persona che ha i piedi più in terra di tutti, vivendo in un regno che non è di questo mondo. Questa è la differenza. Allora dico io... Cosa garantisce che noi attraverseremo la tempesta? Con Lui e nella tempesta Lui ci salverà. Chi ci garantisce? Le tempeste. Se non venissero. Allora, eh, noi noi non crolliamo, siamo costruiti sulla roccia. Ricordate l'episodio in cui Gesù raccontò la storia della casa costruita sulla sabbia e costruita sulla roccia. Mi immagino un po' tutti lo sapete, chi non l'ha mai letto, se cerca nel Vangelo questo episodio, lo troverà molto edificante. Eh, eh, Fa un paragone, Gesù dice di costruire la nostra casa sulla roccia, alludendo a se stesso. Eh, eh, Che cosa vuol dire? Che quando arriva la tempesta, se le fondamenta non sono su un terreno stabile, quando arrivano i fiumi, la tempesta, viene travolta e viene spazzata via. Al contrario, quando la casa ha le fondamenta nella roccia solida e stabile, questa resiste ad ogni tempesta. Quando troviamo, questo è l'esempio che fa Gesù, non dice che se la casa è costruita sulla roccia, Dio impedirà che la tempesta si abbatta su quella casa. Non è questa la storia di Gesù. Ancora, eh, nel Vecchio Testamento eh, troviamo l'episodio dei tre giovenetti a Babilonia che furono gettati nella fornace, ricorderete tutti l'episodio. Eh, anche lì furono, furono gettati nella fornace, eppure si rifiutarono di eh, prostrarsi davanti al re e agli idoli di quest'altro popolo, si rifiutarono di tradire Dio. E furono gettati nel fuoco, una fornace ardente. Lì furono salvati nella fornace, attraverso la fornace. Dio dimostrò la sua grandezza, il suo grande amore per i suoi e la sua potenza, la sua onnipotenza. Questa è una riflessione piuttosto importante che ci porta a tenere i piedi per terra e a sapere che se Dio è con noi, nessuno può essere contro di noi. Ehm... Um, Già lo dissi la volta scorsa che eh, appunto il tempo eh, ca- passa, le cose cambiano e se noi rispondiamo... Eh, scusate sto mettendo, mi sono scordato completamente le slide. Mm, ok, se questo è in slovacco, è, è l'Ecclesiasti capitolo 3. Se il tempo passa e le cose cambiano se ci sono situazioni temporanee piuttosto difficili, non prendere una soluzione permanente alla crisi temporanea, perché questo ti porta a rinunciare a a vedere la gloria dopo la tribolazione. Se prendete... Ecco, se prendete... Del resto, del resto, la nostra fiducia o fede, come si chiama poi eh, per la traduzione occidentale che noi abbiamo sempre dato di questa parola, eh, in, in ebraico eh, Gesù parlava ebraico, intendeva, quando diceva fede non diceva fede come la intendiamo noi, a senso mentale, a delle dottrine o dei precetti o dei concetti, scusate. Fede voleva dire fiducia fedele o fedeltà fiduciosa, voleva dire questo. Il tema è la fiducia ed eh, è la fedeltà ad essere fedeli, ad essere fiduciosi nel tempo. Questo era il concetto di fede. Allora, quando noi abbiamo questa fede in Dio, perché? Perché Dio è immutabile. Per questo noi, cioè la nostra fiducia, questo ce lo insegnano anche le teorie, diciamo, della di personalità più accreditate oppure le teorie dell'attaccamento sicuro eh, le, 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 le teorie sulle eh, su, sull'età evolutive nella crescita dei bambini e poi degli adulti cioè, cioè tutto ci insegna che quando una persona parlo di un, bamb- un infante trova un ambiente sicuro cioè che non cambia il bambino sviluppa fiducia Quando il bambino sviluppa fiducia nasce la speranza, trova il senso della vita e avrà una vita più felice. Queste sono cose che vi do, studiate da da, da scienziati, non è che io mi sono messo a fare queste cose, ve le riporto semplicemente. Per esempio viene fatta una, una prova su dei bambini molto piccoli, dove mi sembra che abbiano circa due anni o giù di lì, Eh, sono in una stanza con la madre a giocare, la madre poi esce, eh, è tutto visto attraverso un un vetro dagli studiosi, e il bambino che stava giocando con la madre vede uscire la la madre, allora ha due soluzioni, o è sicuro che la madre ritorna e che il suo allontanamento temporaneo non è niente, eh, perché ritorna, perché la madre è prevedibile, è sicura, oppure se non ha questa sicurezza, cioè non ha fiducia che la madre ritorna. Perché? Perché la madre è insicura nel suo comportamento, è, in, è imprevedibile e allora il bambino comincia ad avere reazioni diverse. Quando la madre torna non si rimette a giocare con la madre come se niente fosse successo, ma al contrario o gliela fa pagare o rifiuta di giocare, sta attaccata alla mamma e non la molla più. O la sfida... O... O, o, o rinuncia a essere quello che è insomma, l'insicurezza uccide la fiducia e così, e così noi perché possiamo avere fiducia in Dio? perché è stabile non cambia mai è prevedibile ecco questa è l'esperienza che siamo chiamati a fare la prevedibilità la stabilità di Dio Dio non è imprevedibile Dio è onnipotente ma Dio è prevedibile Dio ci ama e questa è la cosa più sicura, più stabile che noi che abbiamo sperimentato Lui possiamo testimoniare. Dio non cambia mai. Um, bene, eh, nel, appunto in questo libro dell'Ecclesiastri, se, se lo leggete, nei versi da 1 <coughs> da, eh, da a 9 ci sono i vari tempi. Eh, quindi vi troverete molta sapienza, non ve lo leggo io ora perché è un po' lungo, eh, il tempo non ce lo consente, però troverete molta sapienza perché, eh, per esempio, eh, dice, c'è un, ecco, ora prendo solo alcuni, alcuni esempi, c'è um, <coughs> vedete, un tempo, verso 4, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio, lutto, un tempo per ballare. Nella, nella, nella scrittura molte volte è detto hai cambiato il mio lamento in danza e guardate eh, prendo questo fatto del lutto perché ultimamente abbiamo affrontato con tanti amici situazioni luttuose piuttosto difficili e grazie a Dio Lui è fedele, lo stiamo vedendo, ci sta salvando nella tempesta attraverso la tempesta. Guardate Isaia eh, 61 è dove Gesù dice per questo io sono venuto, poi riprende questo testo nella nella sinagoga di Nazareth e legge il testo e dice, la scrittura Isaia, 750 anni fa circa, parlava di me, gli dice, e e lì lo vogliono uccidere perché, insomma, questa fu la reazione dei suoi concittadini. Ma eh, cosa diceva il testo? Diceva, lo spirito del Signore è sopra di me, mi ha unto per... Lo spirito di Dio è sopra di me e mi ha unto, pe- quindi per cosa mi ha consacrato, per cosa sono stato mandato? La risposta è questa, guardate, eh, eh, ne, dice, ne dice varie, io ho segnalato questo, per dare, per aglietare gli afflitti, sono venuto, dice, per aglietare gli afflitti, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito dal lutto, vedete, canto di lode invece di un cuore mesto. Sono le, questo è l'incarico, di Gesù, questo è quello che lui è venuto a fare, questa è la promessa di Dio, la sua promessa allo Spirito Santo e eh, una completa restaurazione del suo regno su questa terra. Cioè eh, il suo piano non cambia, è immutabile. E allora c'è un tempo, come si dice, per fare lutto un tempo per ballare. Hai cambiato il mio lamento in danza, se ora sono nel lutto so che verrà il momento in cui cambierai il mio lamento in danza. Questa è una certezza, è una promessa che il Signore ci fa e e la volevo sottolineare perché ci ci dà forza sapere che Dio che è fedele ed è stabile è con noi. Dunque voglio andare un attimo avanti. Questo lo saltiamo. Ecco, Dio permette le stagioni perché la prova della nostra fede produce pazienza. Che voglio dire? Voglio dire semplicemente questo, lo accennai la volta scorsa. Guardate, è molto semplice. In una stagione dura, dura, prima l'ho chiamata tempesta, prima ancora l'ho chiamata crisi, chiamiamola come vogliamo. Ma in una stagione dura, o in una tempesta, o in una crisi, ehm, Dio permette che questa stagione ci venga incontro. E lui è con noi nella tempesta e attraverso la tempesta ci salva. È la sua, questo è il suo modo di fare. Um, non dico che... Eh, 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 vabbè, eh, fa, fatemi andare avanti. Eh, mh, che cosa voglio dire? Voglio dire che alle volte i tempi difficili ci sono molto utili per ritrovare la strada di casa. Ora, eh, non voglio eh, così impensierire molti, ma eh, Dio permette stagioni difficili a volte perché la nostra fede si è messa alla prova. Quando è che posso vedere se ho fiducia in un Dio che non cambia mai? Quando tutto è prospero in ogni cosa o quando temporaneamente sono un po' disorientato perché ho perso le cose che avevo? Eh, quindi la difficoltà è un momento in cui abbiamo, come dire, un test. Ora vorrei invitare tutti a vedere questa parola test o esame in italiano, eh, non con quel patema, patema, con quella difficoltà emotiva da affrontare, cioè come una cosa negativa, eh, eh, ma normalmente gli esami si fanno perché ci sono delle promozioni se, 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 se si avvicina un esame è perché c'è la promozione dietro l'esame quindi quando noi manchiamo di qualcosa eh, ho parlato prima di una disoccupazione di una perdita di un lavoro o altro il momento di esercitare la nostra fiducia in Dio è quello non che quando va bene non si eserciti si ringrazia Dio e si loda ma quando arriva il momento difficile, è lì che noi possiamo veramente confidare in Dio. E Dio in qualche salmo anche dice, l'uomo è come, ecco, usa questa parola, credo sia una traduzione abbastanza fedele, non l'ho verificato, dice come gli animali nella prosperità non intende. Non so se l'avrete mai letto questo. Quindi a volte i tempi più difficili, le tempeste, arrivano perché noi possiamo vedere veramente noi stessi e veramente Dio all'opera e mantenere una fiducia fedele e costante nel tempo. Um, questo è qualcosa che ci consente di affrontare la vita in modo diverso. In sostanza, la domanda è questa, credi in Dio solo quando tutto va bene o credi in Dio anche quando le cose non vanno bene? Eh, questo, questo è, il, il giusto, dice la scrittura, vive mediante la fede. Allora, quando è che eserciti la fiducia? maggiormente quando c'è una situazione di crisi e Dio è l'unico stabile che ti può salvare attraverso quella difficoltà ecco voglio far solo riflettere su queste cose come vedete eh, a questo momento di crisi abbiamo dato vari significati ce ne possono essere anche altri Eh, però ci aiuta aiuta a riflettere (ride) ecco ehm, quando infatti eh, c'è qualcuno che che quando perde qualcosa dice ah Dio mi ha tolto questa cosa se la prende con Dio Eh, io ho conosciuto molte persone anche voi l'avete conosciute persone eh, ferventi per il Signore che ne so tutto bene si prega, si loda, i doni spirituali, i miracoli eh, arriva qualche cosa imprevista nella vita che ti trova un po' Così, ah Dio, eh, e se la prendono con Lui. Io l'ho conosciuto in molti di queste persone. Ecco, eh, eh, che cosa puoi dire? Non hanno riconosciuto la promozione in arrivo. Non hanno visto eh, la, la fedeltà di Dio ancora. Quindi molto spesso Dio permette che queste situazioni non le viviamo perché Lui E la sua fedeltà diventi un'esperienza per noi. Sapete, eh, l'uomo può studiare molte cose, può apprendere molto con la mente, con l'intelligenza, ma finché quello che legge, studia, sente, conosce, capisce, non diventa la sua esperienza, quella la perde prima o poi la perdono, non fa mai parte di Lui. Quindi fa parte di noi la fedeltà di Dio, quando noi ne facciamo esperienza, e quando facciamo esperienza la fedeltà di Dio? Nei momenti duri, perché Lui è con noi. Quindi questo ci aiuta a vedere qualsiasi cosa ci succede nella vita, un tempo bello, un tempo buono, Lode a Dio, ti ringrazio Signore, godo di quello che mi dai e ne ne faccio da frutto. Non è un momento così, mi preparo per quello che arriverà e scopro che sei fedele nella tempesta e attraverso la tempesta mi salvi. Ecco, Quindi alla fine siamo sempre vincitori, cioè non se ne esce mai con le ossa rotte, con le sconfitte. Ora c'è un aspetto che vorrei ehm, vorrei, eh, farvi farvi vedere, e cioè cioè questo. (coughs) Mm, ehm, Giacomo 1.3 dice sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. Quindi questo fatto della pazienza è la capacità di... eh, eh, rimanere saldi nel tempo nonostante le avversità non perdere l'orizzonte la pazienza sostanzialmente vuol dire questo molte altre cose ma insomma ora mi viene in mente questo Romani 5, 3, 6 lo potete leggere dice e non soltanto questo noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni vedete Paolo cosa dice anche nei problemi anche nelle crisi noi ci vantiamo ben sapendo che la difficoltà produce pazienza dico difficoltà per tradurlo con una parola più comune produce pazienza la pazienza è una virtù provata è la virtù provata la speranza la speranza poi non delude vedete è tutto teso a scoprire la speranza in noi la speranza è la fiducia che dura nel tempo con l'aspettativa effervescente perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato quindi eh, vedete come si passa da un, da un momento di difficoltà, di tribolazione a, a dire che questo ha un senso e io s- sono sicuro che un po' tutti noi stasera qui questo senso lo sentiamo profondamente dentro di noi, almeno io lo sento così anche mentre preparavo mi sentivo così ehm, che dà senso a tante cose, questo è la parte, <coughs> parte slovacca mi avvio a concludere tra dieci minuti circa Ecco, vedete, credi in Dio quando non hai niente o hai fede solo per avere o anche quando perdi qualcosa? Ecco, queste sono domande piuttosto robuste, ehm, che però, eh, qual è la promessa eh, di Dio? La promessa di Dio è che se ora hai perso qualcosa, dopo ne troverai una, un'altra, non ti preoccupa perché tutto cambia, tutto passa, io sono stabile e io provvedo a te questo è il senso allora guardate Genesi 8,22 dice Dio finché durerà la terra seme e messe freddo e caldo estate e inverno giorno e notte non cesseranno quindi vedete queste alternate, il giorno e la notte il cambiamento l'evolversi delle situazioni eh, non cesseranno finché durerà la terra siccome noi siamo ancora qui su questa, su questa terra eh, La garanzia è che non cesserà la stagione di venirci incontro. Ancora Ezechiele, eh, se si ferma la pioggia credi ancora in Dio. Perché questa domanda? Ezechiele dice, farò di loro e delle regioni attorno al mio collo una benedizione, manderò la pioggia a tempo opportuno e sarà pioggia di benedizione. C'è dietro le stagioni, non solo quello che abbiamo detto fino ad ora, ma anche un altro ragionamento che Dio porta avanti, ci fa capire, e cioè... Le mie benedizioni arrivano al momento opportuno. C'è un tempo eh, adatto per ogni cosa. L'ha detto all'inizio, l'Ecclesiaste, c'è un tempo per ogni cosa. Dio sa quando e Dio sa cosa. Quindi, eh, eh, manderò la pioggia a tempo opportuno. Pioggia sta per benedizione. La pioggia di benedizione. Quindi, quando la mando, quando è il tempo opportuno, quando c'è la pienezza del tempo, quando tutto è pronto, quando in quella benedizione sono pronto anch'io, se se Dio ha preparato cose cose per me che ora io non sono ancora pronto a farle fruttare, ma non me le dà in mano, non lo fa. Lui lui è molto chiaro su questo concetto dell'amministrazione, cioè Dio ci parla di amministrazione delle cose che lui ci dà nelle mani e quindi lui non spreca niente, non è che dà le cose così perché vengano perse, E quindi ci dice che quando uno ha qualcosa, eh, gli viene dato uno rispetto eh, a un altro che gli viene dato uno, uno non produce frutto, l'altro lo produce, a quello che ha prodotto più frutto darò ancora di più, a chi invece non ne ha fatto niente, gli tolgo anche quello che aveva. Perché? Perché è un concetto di amministrazione, niente di più. Quindi non ci preoccupiamo, a tempo opportuno, quando noi saremo pronti, non solo noi, quando anche Intorno a noi le condizioni saranno favorevoli, spesso Dio aspetta gli altri, non soltanto noi. Insomma, ci sono talmente tante variabili che andare a cercare di capire perché in un certo momento accadono delle cose o non accadono non sta a noi dare consiglio allo Spirito Santo. Quindi rimettiamoci semplicemente con fiducia alla sua sapiente e paterna guida che vuole il nostro bene perché ci ama e ce l'ha dimostrato venendo a salvarci così come ha fatto il Signore Gesù. Ancora, guardate, Salmo 1, sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua, darà frutto quando? A suo tempo. Vedete? Molte persone si stanno preparando, però ancora non hanno dato... Perché? Perché c'è un tuo tempo. Aspetta, ci sarà il tuo tempo. Ecco, questa sapienza che va con la prudenza, generata da una aspettativa fiduciosa nella tribolazione ci aiuta a formarci per poter amministrare saggiamente senza perdere le cose che Dio ci mette in mano. Le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Altra versione dice tutto ciò che fa prospera, cioè tutto ciò che facciamo dà frutto. Il problema non è se dà frutto ciò che il giusto fa tutto ciò che il giusto fa dà frutto. Il problema è quando? E c'è un suo tempo. quando è? Lo sa Dio. Ecco, vedete con che semplicità possiamo affrontare la nostra vita semplicemente mettendo la nostra fiducia in Lui. Eh, mh, ancora in Ezechiele parla ancora dei frutti, eccetera. Eh, altri, altri principi? Mi sa che non ce la faccio a, ad approfondire tutto. Lo lasciamo forse alla volta successiva ehm, soltanto, soltanto questa prima parte, una crisi è tutto ciò che accade e che non puoi controllare che non hai, o che non hai causato. Insomma la crisi è qualcosa che arriva eh, e, e non ne hai controllo in sostanza. Ecco. Sono le situazioni esterne. Sapete che il desiderio dell'uomo di poter controllare le situazioni è una molla eh, diciamo fondamentale che noi abbiamo dentro. Perché Dio quando ci ha creati ci ha, ci ha creati perché noi dominassimo la terra. Quindi il fatto che noi non possiamo controllare delle situazioni che avvengono sulla terra mette in crisi proprio la persona. Questo è avvenuto dopo il peccato, con il peccato si è introdotta questa situazione qui. Va bene, quindi l'invito qual è? L'invito è vedere in ogni situazione che la vita eh, ci presenta eh, Dio all'opera che provvede a noi nella sua stabilità, nelle sue promesse immutabili che non cambiano e nella nostra capacità di prepararci per ricevere tutto ciò che Dio metterà nelle nostre mani per svolgere il nostro incarico. Parleremo la prossima volta di fede e opere, tradotto meglio è fiducia e azione, e parleremo anche, eh, mi raccomando la traduzione perché se no il resto ha dato origine a a, a, a grosse questioni dottrinali nelle quali noi non vogliamo entrare, quindi chiamiamo fiducia e azione, e parleremo anche di, delle nostre occupazioni lavorative rispetto al nostro incarico. Sono due cose diverse che dobbiamo imparare a distinguere nella nostra vita. L'occupazione cambia e può cambiare, l'incarico non cambia mai. E questo lo vedremo bene la prossima volta approfondendo questi pochi argomenti. Bene, dunque, chiunque di noi si trova in questo momento in una tribolazione, in un momento duro difficile, Sappia che sta sviluppando pazienza e questo lo porterà ad avere fiducia nel Signore e speranza nella vita, perché lo Spirito Santo è stato riversato nei nostri cuori. Non durerà, è destinata a finire. Preparati per il nuovo che arriverà, perché la fedeltà della nostra fiducia al Signore. Ci renderà adatti alla situazione nuova che ci sta venendo incontro. Con questo ci salutiamo, ci vediamo mercoledì prossimo. Anzi, un un appuntamento eh, per tutti: sabato e domenica, 10-11 maggio, qui alla sede del Canto Nuovo. eh, Abbiamo la parte finale del corso sul Battesimo nello Spirito, con il Battesimo nello Spirito che faremo nella giornata di domenica, quindi vi invitiamo tutti eh, a partecipare, non sarà trasmesso sul web, lo dico anche per gli amici che lo chiedono, i seminari non li trasmettiamo sul web per vari motivi, ma con la web tv ci eh, rivediamo mercoledì prossimo per continuare questo tema della oltre la crisi. Un caro saluto a tutti, da Siena, Canto Nuovo.